0: 今天的这个案子，大家听起来可能会觉得有些诡异，甚至有些不可思议，但这是一个真实的案例。话说， 1990年8月6日，星期一，上班的时间已经过了很久，可迟迟不见普洱县公安局刑警李平来上班。普洱县公安局领导立即打电话向李平的妻子罗某询问。罗某感觉很奇怪，李萍上星期五去局里值班后就再也没回家。领导在问当天和李平一起值班的人员，才知道李平当天根本就没来值班。县公安局领导意识到了问题的严重性，当即向思茅地区公安处、县委、县政府汇报，上级领导极为的重视。只是一定要查清李平的下落。公安处领导还亲自率领刑侦大队干警赶赴普洱协助查找。经过紧张的筹备，县公安局成立了寻找李平专案组。专案组负责人是县刑警队队长乔跃中。对战友的失踪，乔跃中是非常的悲痛。他带人上昆明下警空，下景洪。全省各地几乎都留下了他的足迹，可是一个多月过去了，李平还是生不见人，死不见尸。李平没有找到，社会上却传出了风言风语，有的说李平参与了贩毒，畏罪潜逃了，跑到国外去了。社会上还有人出来证实，他们在哪个哪个国家见到了李平。闻听此言，一直。在寻找李平的乔月中酸酸地说：“说不定李平成了大老板，过几年呐、啊，人家就回普洱投资了。”局长李黎明也说：“那我们就等他回来给咱们普洱投资吧。”一转眼到了1990年11月，普洱县公安局接到住在该县军工站的通海人孙某的电话报案。说他放在旅社的一万多块钱现金被盗。接到报案后，乔月中率手下李健等人赶到了军工站。经过现场勘查，乔月中认定是内盗，便把与孙某一起来做普洱、做木材生意的通海人孙维红等人带回了局里。后来经过深入的调查，孙维红的作案嫌疑被排除。可就在需要进一步调查时，孙文红却突然消失。了。过了一段时间，孙维红家人收到了一封发自孟连县的电报，电报内容是孙维红向家里报平安，说自己在外面做生意。但过了一段时间，孙维红又和家人失去了联系。虽然经乔月忠等侦查人员多次寻找，但始终没有找到孙威宏的踪迹，孙威宏就这么糊里糊涂的失踪了。1993年初，普洱县文化广播电视局购进了一批高档的摄像录像设备。3月10号一早，县公安局就接到报案，报案的人说啊，广播电视局的三台摄像机、一台摄像录像，还有两台录像机。被窃走了。县公安局主管刑侦的周局长和刑警队长乔月中马上开车来到了被盗现场。案情就是命令。经过乔月中率领刑警队多方的查找，很快的就在普洱中学学生孔某处查获了一台摄像机。孔某立即被收入审查。可是这个孔某。拒不交代其他设备的去处和自己是否有同伙，在半年之后始终也没有取得口供。后来，孔某的父母找到乔月中，乔月中也觉得这个案件蹊跷，有可能是有人故意陷害孔某，于是就打报告，先将孔某解除了收审。孔某的父母也对乔月中所在的刑警队感激不尽。普洱地处在昆明到打洛、张渡到宁洱的两条公路交汇处，是通往毒品基地金三角的必经之路。许多的毒贩将普洱视为黄金宝地，纷纷驻扎于此。1993年12月，普洱县公安局刑警队抓获了又贩毒又吸毒的施某某。这个施某表示愿意代罪立功，并且提供湖南人何庆林、信志明携带大量的现金，已经到了普洱，准备购买毒品。他们在县邮电局招待所包了房间，只是这几天他们不在，可能是出去联系毒品去了。听说有大量现金，乔月中决定放长线钓大鱼，看看能不能顺藤摸瓜。将施某身后的毒贩们一网打尽。他释放了施某，叫他密切的注意何庆林、信志明，一有他们的消息，马上就得来报告。过了几天，哎，这个施某真的来报告，说信志明带着一个女人回到了他们包住的房间。乔月中当即带领李健等人，将正在嫖宿的信志明抓回到了公安局。经过乔月中的努力，信志明和何庆林也被他说服，同意和警方合作，作为污点线人，将他们身后的大老板调出来。可没有想到的是，信志明和何庆林回到湖南后，却被湖南警方抓获。这下乔月中工作失误，受到党纪政纪处分，党内严重警告，行政记大过，撤销刑警队队长职务。调离到预审科。乔月中回想起这些年来诸多案件的发生，觉得似乎有一股看不见的力量盘踞在普洱县，处处跟他作对。这到底是谁在作恶呢？一9九五年3月，普洱县接连发生了两起爆炸案件。3月7日晚上，普洱药公司仓库被炸。3月16日，又有一包炸药在县长家的墙角处爆炸。于是，县公安局成立了“ 316爆炸案专案组。经过对现场遗留炸药进行分析，得知炸药系思茅某炸药厂生产。于是，赶到了思茅炸药厂，提供他们处在试生产阶段，产量并不大。普洱。只有县乡镇企业局供销公司进了少量产品。专案组的侦查方向转回到了普尔。虽然在时任县公安局局长杨明的督导下，专案组全力侦破，但是过一段时间仍然搁浅。1995年8月7日下午，澜沧看守所看守班发现。枪柜里的一支79式微型冲锋枪被盗，看守班立即向澜沧县公安局报了案。澜沧县公安局又向思茅地区公安处做了报告。在公安处的组织指挥下，思茅、澜沧警方以及武警联手行动，于8月16日在澜沧将张远华抓获归案。根据张远华交代，偷枪是受。呼二县缉毒科警察乔月中指使的，现在枪已经到了乔月中手中。四毛地区公安处非常的吃惊，而此时的枪案负责人李黎明则陷入了两难境地。思考良久，他打电话给乔月中。问澜沧盗枪是不是他指使。的，得到证实后，他指示乔月中。安排胡少勇逃跑，跑得越远越好。找一个可靠的兄弟交枪顶罪，把你保下来。根据李黎明的指示，乔月中拿给胡少勇两千元，要他赶快逃跑。他又找到了洪琴学，要他把枪交给李黎明，并承认张远华偷枪是受他指使。但洪琴学却没有按照乔月中的安排去做。为了保全自己，在交枪时，他向李黎明反映乔月中除了偷枪，还有一系列非常严重的问题。李黎明听了之后，恶狠狠地痛斥着洪琴学：“乔月中是我一手带出来的，他的问题我最清楚。你该说的就说，不该说的不要乱说。他不但没有将洪琴学带回审查，还隐瞒此情，不向公安处领导汇报。”八月十九日，乔月中被收容审查。同日，逃窜思茅的胡少勇也被抓获归案，二人移送澜沧关押。审讯时，乔月中对组织盗枪一事供认不讳，但对其盗抢动机和目的拒不交代。九月二十六日，思茅市公安局成功的破获了一起贩毒案，当场抓获毒贩洪勤学。罗道奎审查中，洪新学、罗道奎交代他们是乔月中一伙的。思茅市公安局立即将此情况报告了公安处，公安处又报告了地委、省公安厅，省公安厅对此十分的重视，立即派出工作组进驻到思茅。公安部得知到这个情况，也向思茅派出了工作组。十月二十三日。在公安部、省公安厅工作组的直接指挥下，思茅和普洱公安机关同时出击，将未捕获的乔岳中犯罪集团成员和涉案人员全部抓获归案。在落网之初，乔岳中还自持有靠山，气焰十分的嚣张。他多次扬言：“我虽然进来了，但我要叫外面发生什么事情，就会发生什么事情。”随着靠山李黎明和集团成员的纷纷落网，他的气焰嚣张也被打了下去，被迫交代了全部的犯罪事实。原来啊，在普洱县近些年发生的一系列人员失踪、盗窃、抢劫、贩毒和盗枪案件，都是这个刑警队队长乔月忠所为，而他的上司李黎明和杨宁则充当了保护伞。李黎明开始是普洱县公安局局长，后来升任了思茅地区公安处刑侦大队队长。这个杨宁是继任李黎明，成为了普洱县公安局局长。下面我就讲一下跟乔月中有关的这几起大案。首先呢，李平失踪案。李平本来是乔月中的手下。因为在侦破很多案件时和乔月中意见向左，而且李平的意见后来被证明一般都是正确的。乔月中认为李平对他的升迁不利，就勾结了左香辉等人，计划将李平杀死。事后居然向李林明做了汇报。李林明当时是县公安局局长，由于平时对李平印象也不好，认为李平不听指挥。居然默认了乔月中杀人埋尸。李平被杀后，配枪交由苏灿明保管，尸体是在普洱附近山上被找到，那已经是六年以后了。再说说孙维红失踪案，孙维红失踪案也是乔月中所为。孙维红向乔月中索要八千元罚款。乔岳忠的手下左祥辉的岳父当时做买卖失败亏本了，左祥辉想拿这八千元给岳父，让他岳父高兴高兴，就向乔岳忠提意见杀死孙文红。乔岳中为了笼络左祥辉，居然同意了。他们设计将孙文红杀死，尸体就埋在了乡村的路旁。孙文红的头颅被他们砍下。扔在了树林里，用火烧成了焦炭状。左祥辉和乔月中为了泄他的私愤，居然还用刀砍了几刀，实在是心狠手辣。再说说广播电视局摄影器材被盗案，这个案件根本就是在时任刑警队队长的乔月中和左祥辉等人合谋做的。后来，他们又将摄影器材放到学生。孔某某的住处，诬陷是孔某盗窃，并且对孔某进行了严刑逼供，导致孔某现在已经成了精神病。乔月忠见差不多了，又将孔某放了出来。后来，孔某的父亲和母亲为了感激乔月忠，竟然还给了他 7,800 元的感谢费，荒唐。何庆林和信志明的贩毒案。在这起案件中，何庆林和信志明其实早已经被乔月中擒获了。可没想到，乔月中既不是要他们做污点线人，也不是要将他们送入监狱，而是要和他们合伙做毒品生意。结果啊，这何庆林和信志明在湖南被抓后，乔月中万般无奈，只得骗上级说他们是污点线人。这才保住了自己的一条命，但他还是失去了刑警队长职务，被调到了预审科工作。那么， 316爆炸案这个跟乔月中是有什么关系呢？ 316爆炸案根本就是乔月中为了引开何庆林和信志明贩毒案后上级机关在他身上的注意力，而自己亲手制造。杨宁当时是公安局长。明明后来查到了案件所使用的爆炸物和乔岳中所在的刑警队有关，但仍然选择不再深入调查下去。最后再说说盗枪案、啊，何庆林和信志明贩毒案之后，乔岳中政治生命结束。他觉得倒到枪，拉起一个队伍干一笔大的，这样他才指使他人盗枪。乔月中团伙中，除了乔月中被判死刑外，还有罗道奎因为贩毒被判处死刑，左祥辉逃跑时被当场击毙，而其他人都没有被判处死刑。一声枪响，仿佛乔月中的案件已经结束了。但是，云南省普洱市宁洱县陈玉华找到了记者反映，他说他的一双儿女无辜的被原公安局刑侦队长。乔月中等黑社会组织谋害，用手捂死，遗失到家中的米柜内。当地公安乔月中、左香辉和法医王健康等人执法犯法，以破案为名故意不作为，弄虚作假，隐瞒案情，欺上瞒下，给其造成了极大的经济损失和精神伤害。至今，公安局没有任何人向。家属提供相关的证据和原始资料而进行狡辩，公安局不但不承担法律责任，也不愿意给予赔偿。详细的我就不再讲了，大家如果有想法，可以上天涯搜一搜“乔月中三个字就能看到了。乔月中案件从他盗枪案发到被处决不到一年，很多事情恐怕是没有完全的搞清楚。今天讲的只是。乔岳中罪行当中比较有代表性的案例，当时的云南普洱县公安局刑警队已经彻底的沦陷，在办理案件时完全不依照程序。更可怕的是，刑警队长自己就是强盗。乔岳中还有很多的劣迹，比如盗窃、抢劫、伤人、暗杀公安局政委未遂等罪行，在这里我都没讲。真的是罄竹难书。在这种情况下，因此陈余华认为自己的一双儿女的死亡和乔月中犯罪团伙有关系，是很难被否定的。可以说，一个地区公检法的彻底沦陷，代表社会底线已经丧失，任何匪夷所思的事情都会发生。乔月中这个五星红旗下隐藏的恶魔。他那令人发指的罪行，至今仍然是流毒无穷。执法犯法，罪无可恕。